0: tanto a darle la bienvenida a los que hoy han venido por primera vez. Gracias, mi amor. A los que hoy han venido por primera vez. Le vamos a pedir que levanten la mano, o que se pongan de pie. Los que hoy vienen por primera vez al grupo, acá, allá. Bueno, les damos la bienvenida y tenemos una palabra para ustedes. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Le pedimos al Señor que los bendiga, que les dé un regalo especial en esta noche y que este sea el primer día de los mejores días de su vida. Amén. ¿Les damos un aplauso? Bueno, bueno estamos en una época eh, en que los católicos nos volvemos más católicos ¿o no? después nos olvidamos algunos pero eh, vivimos la Semana Santa de una manera especial en realidad la tendríamos que vivir todas las semanas recordando al Señor y viviendo este proceso de crucifixión muerte y resurrección y glorificación. Vamos a repetirlo. Crucifixión, muerte, resurrección y glorificación. Ustedes saben que nuestra vida es así. Todos pasamos por momentos de crucifixión cuando podemos llegar a la muerte, espiritualmente hablando, del yo después viene lo que viene es hermoso porque viene la resurrección y la gloria y a veces nosotros nos cuesta comprender pero yo sé que en esta noche Dios nos va a dar un regalo especial a todos los que estamos acá y a todos los que nos están viendo a través de internet que saludamos y les pedimos que ahí escriban aleluya estoy aquí porque eso también es unirte con la alabanza desde donde estás. Y entramos en comunión. ¿Y saben que cuando el pueblo de Dios está en comunión suceden cosas? como. Yo sabía que alguno lo iba a decir. Maravillosas. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿quién quiere recibir cosas maravillosas en su vida? Ah, Claro, los do, la, algunos de las dos manos levantamos porque todos necesitamos. Necesitamos ser felices y ¿saben por qué necesitamos eso? Porque Dios nos ha creado para eso. Dios nos ha creado para vivir resucitados. Dios nos ha creado para vivir de gloria en gloria, no sin pruebas. Las pruebas van a estar, pero de todas nosotros, cuando estamos agarrados de Cristo, vamos a vencer. Y vamos a comenzar primeramente por entregar nuestra vida a Jesús. Yo sé que muchos de ustedes muchas veces han hecho esta oración y tal vez eh, de corazón, pero hoy vamos a volver a decirle a Jesús esto. Por eso les pido que ahí donde están cierren sus ojos y repita conmigo. Obviamente si quieren no es obligación porque Jesús no te obliga pero si vos le abrís la puerta, empieza cosas maravillosas para tu vida. Como decía José hace un ratito, bendito el momento que le dijimos que sí. Señor Jesús, me entrego a ti. Yo te declaro mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, llévanos siempre a los brazos de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esta oración? pasamos del reino del mundo al reino de Dios. ¿Y qué pasa si, eh, por ejemplo, acá eh, hay alguien que tiene una nacionalidad diferente y que tiene un problema legal y se refugia en la embajada, por ejemplo, francesa. Está en Argentina, pero se refugia en la embajada en la embajada francesa. Las leyes de esa embajada lo van a proteger y lo van a cuidar de toda dificultad que pueda tener, ¿verdad? Lo mismo sucede, es una imagen para que podamos comprender lo que sucede cuando nosotros pasamos al reino de Dios y de la vida. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el mundo hay tinieblas, hay dolor, hay muerte pero nosotros pertenecemos al reino de Dios y de la vida y cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios y de la vida la paz es el primer fruto que nos inunda por ahí no tiene nada que ver con las dificultades que estemos viviendo pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos llena de gozo yo recuerdo que eso es lo que me pasó a mí cuando me encontré con Jesús. Empecé rezando a la Virgen, empecé rezando el Rosario. Después, eh, un día me encontré con Él, con Jesús en mi casa, en un momento. Y el primer fruto, a pesar de que estaba con 10.0 mil problemas y me parecía que estaba pasando por un túnel negro que no veía salida, pero cuando tuve ese encuentro con Jesús, la paz inundó mi corazón. Y la paz no tiene que ver con los problemas que vivamos, sino con la presencia de Jesús. Y miren, a veces nosotros nos volvemos muy, sobre todo los que hace tiempo que estamos en la iglesia, nos ponemos a veces muy ritualistas. Y nos olvidamos de estar con Jesús. Por ejemplo, vamos a hacer una experiencia acá. Eh, vamos a aplaudir. A ver, vamos a aplaudir. Aplaudan. Perfecto. Ahí aplaudimos nomás. Pero si yo les pido, vamos a aplaudir a Jesús. Vos cerrás tus ojos y pensá que estás dándole... Gloria, honra y alabanza a Jesús Cerra tus ojos y empieza a aplaudir Gracias Jesús Gracias Jesús, Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Qué diferente fue el aplauso, ¿vieron? ¿Vieron qué distinto que fue? y a veces nos pasa eso ¿no? Eh, hablamos de Jesús pero no hablamos con Jesús yo mientras preparaba esta predica y me estaba preparando y, y, y quería que fuera buena para ustedes Jesús me dijo eso es problema es, no es problema eso es asunto mío vos todo lo que tenés que hacer es estar conmigo y todo lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es estar con Jesús ¿saben por qué? porque Jesús es el que te conoce Jesús es el que sabe qué es lo mejor Jesús ve donde ni vos ni yo vemos pero esa relación con Jesús es lo más hermoso que nos puede pasar y Jesús está en todo. Hace unos meses yo me operé la vesícula y vieron que cuando uno se va a operar es como que ahí está en las manos de Dios porque dice, bueno, acá me duermen y no sé qué va a pasar. Hace poquito se operó José y también uno, ahí es como que en esos momentos dice, realmente, estoy en las manos del Señor. Y cuando uno está en las manos del Señor, la verdad que en ese momento uno siente mucha paz. Porque dice, "Soy vos Señor. ¿Qué puedo hacer yo? Es como que hay momentos en nuestra vida que nosotros decimos, este es el límite humano. Y cuando yo encuentro mi límite humano y muero al yo, todo lo que viene después es resurrección. Vamos a leer... Eh, una lectura que, que bueno, eh, habla de la resurrección, de lo que sucedió después de la muerte de Jesús. Y el Papa hacía una reflexión hermosa de, esta, de estas lecturas. Eh, y vamos a, a ir también comentándonos eh, diferentes aspectos que el Papa también dijo y que me parecen tan ricos, tan ricos para nosotros y tan eh, sustancioso para aprender a vivir en victoria. ¿Quién quiere vivir en victoria? Vuelvo a hacer la pregunta, todos. Y algunos andamos más derrotados que no sé qué. ¿Y cómo? Si Jesús resucitó y nos da victoria. Es que tenemos que estar con Jesús, tenemos que estar con él Mire, vamos a leer Lucas 24 desde el versículo 1 el primer día de la semana al amanecer las mujeres fueron al sepulcro con los aromas que habían preparado y encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado entraron pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús estaban sin saber qué hacer cuando dos hombres se presentaron ante ellas vestidos con ropas deslumbrantes y llenas de miedo hicieron una profunda reverencia ellos les dijeron ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? no está aquí, ha resucitado recuerden lo que les dijo cuando estaba en Galilea que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores que iban a crucificarlo, que resucitaría al tercer día. Ellas se acordaron de estas palabras y regresando del sepulcro anunciaron todo a los once y a todos los demás. Fueron María Magdalena, Juana, María de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas las que comunicaron estas cosas a los apóstoles pero ellos pensaron que eran imaginaciones y no les creyeron Pedro sin embargo se levantó y se fue corriendo al sepulcro al asomarse solo vio los lienzos y regresó a casa admirado de lo sucedido yo pensaba las la situación que vivieron los apóstoles. Porque uno lo lee, esto lo he leído tantas veces, que a veces hasta se olvida de que ellos eran igual que nosotros, de carne y hueso, con emociones, con cosas que entendían, con cosas que no entendían. Y ellos habían visto a Jesús sanar a cuantos enfermos, paralíticos, ciegos, eh, sordos, mudos habían visto tocar el féretro del hijo de una viuda y ese chico se levantó con vida habían visto sanar una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragia con solo tocar el fleco del manto de Jesús y ese mismo día habían visto resucitar a la hija de Jairo de 12 años que estaba muerta y él le dijo Talita Kun Y la niña se levantó Y pidió comida Pensemos Que también ellos vieron Resucitar a Lázaro Que hacía cuatro días Que se había muerto Y de pronto lo ven Muerto en la cruz Sin vida Ellos habían dejado todo Por seguir a Jesús Pensemos cómo se sentían ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Yo pensaba eso, ¿cómo me sentiría yo? ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Cuántas veces te ha pasado que decís "No entiendo"? No, 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 no comprendo por qué me está pasando esto. ¿Has dicho alguna vez eso? ¿Verdad que sí? No sé por qué estoy así. No sé por qué se me han dado todas estas cosas, y esta, esta serie de situaciones que no comprendo y parece que estoy muerto muerto de angustia muerto de miedo muerto de desesperanza muerto de, de, de ilusiones de sueños estoy anonadado no entiendo no entiendo y los discípulos los apóstoles les pasaba eso por eso algunos se fueron otros se escondieron Pedro lo negó eh, pasó de todo ahí. ¿Dónde están los once? No hay ninguno. Había una, un, un discípulo, Juan, y una mujer, además de su madre, por supuesto, de María. La otra mujer era María Magdalena, que había cambiado su vida porque alguien por primera vez había nombrado su nombre con ternura, con respeto, una mujer prostituta acostumbrada a ser usada, a ser insultada, a ser despreciada, a ser marginada, a ser avergonzada, a ser violada, tantas cosas que vivió María Magdalena. Y esta mujer, esta mujer, al otro día, que crucificaron a Jesús el primer día de la semana, al amanecer, repetí, al amanecer, fue al sepulcro. Y también vamos a ver esto, que el Papa lo decía. Eh, estas mujeres hacen algo. Parece que todo está perdido, pero hacen algo. Tal vez alguno de ustedes hoy, Está así en esta situación, todo está perdido. Pero hoy vine acá, hoy vine al encuentro del Señor, hoy vine a encontrarme. Y, y la palabra dice que estas mujeres fueron al sepulcro muy de madrugada, cuando era de noche prácticamente, y yo me imagino esa tarea que ellas prepararon. Jesús murió, estamos sin esperanza. Pero al menos voy a hacer esto. Y esto me encanta. Porque cuando uno está tan atormentado por los problemas, algo que haces, eso pequeño que podés hacer en tus fuerzas, genera que las piedras se muevan. Que las piedras de tus sepulcros se muevan, como pasó acá ellas llegaron iban con perfume pero saben la piedra que había en ese sepulcro se precisaban creo que 10 12 hombres y no creo exagerar para moverla de tan pesada que era pero ellas fueron igual y ahí llegaron y vieron lo primero el Papa decía las mujeres ven ven lo primero es ver y dice que vieron que no estaba la piedra y ahí cuando vieron que no estaba la piedra ellas eh, quedaron desconcertadas entraron al sepulcro pero no encontraron a Jesús otra vez sin entender muchas veces nos pasa esto en el camino de la vida no entendemos pero aún así hay que moverse. Y eh, yo vi más o menos 10 puntos eh, en, estas, en esta actitud de estas mujeres que yo creo que nosotros tenemos que imitar para tener una resurrección, para tener éxito, para tener victoria, para tener esa, es, eh, esa victoria sobre los problemas de la vida, sobre las muertes, sobre las situaciones de sepulcro que podemos estar viviendo. Jesús nos muestra esto. Primero, ¿qué valor que tuvieron estas mujeres? Porque ¿a dónde se fueron? ¿A un cementerio? ¿A la madrugada? a ¿Hacer algo? ¿Buscaron los perfumes? ¿Buscaron algo para hacer algo? ¿Qué importante que hagas algo cuando estás en dificultades? No te quedes sin hacer nada. Y vos decís, pero... Es tan grande el problema, es tan grande la piedra, que, que, ¿a qué voy a ir? Algunos puede, algunas podrían haber dicho, pero mujeres, ustedes están locas, ¿qué van a ir? ¿Quién les va a mover la piedra? ¿Quién les va a mover esa piedra? ¿Para qué van con los perfumes? ¿Para qué van a hacer eso? ¿No ve es que es inútil? ¿No les ha pasado a ustedes cuando dicen voy a hacer algo y empiezan los comentarios de alrededor pero para qué no, no tiene sentido todo, no va a cambiar nada todo va a ser igual a veces esas voces están adentro tuyo que te impiden moverte que te impiden y que te dicen para qué no ves que es lo mismo volviste a caer volviste a hacer lo mismo vos estás sos igual siempre tenés este mismo problema anda igual no escuches esas voces Movete. Primera cosa, entonces, tenés valor, tenés coraje, andá. Lo segundo, cambia tu mentalidad. Estas mujeres cambiaron la mentalidad de los discípulos. ¿Cómo estaban los demás apóstoles? Encerrados, sin esperanza, tristes. Y ellas dijeron, no, no nos vamos a quedar acá. Vamos a agarrar los perfumes. Yo me las imagino. A mí me gustan las mujeres, como a veces movemos cosas ¿eh? que, con respeto a los hombres, a veces los varones no las mueven. <risa> Aunque tienen más fuerza que nosotros. Eh, pero, pero es así, porque, es porque nosotras somos más intuitivas. Los hombres razonan más y pasan por la cabeza. Muchas cosas, muchas veces tienen razón, no vamos a decir que nunca tienen razón, pero la mujer es más intuitiva y Jesús usa a las mujeres para mostrarnos que ellas cambiaron la mentalidad. Porque a veces una mentalidad rígida te detiene donde estás. Repetilo, la mentalidad rígida me detiene. ¿Qué es la, mental, la mentalidad rígida? Mis pensamientos, la estructura de mis pensamientos, que A mí me enseñaron esto así y así hay que hacerlo. Una vez en un retiro, no sé si se acuerdan, por ahí Miriam estaba, me acuerdo, Miriam y Julia estarían. Había un gran dilema en la cocina. Si se pone primero la cebolla o si se pone primero la carne. ¿Se acuerdan? Y estuvimos. Y bueno. Puede. También. Dilemas. Dilemas. Y a veces lo que tenemos que hacer es cambiar la mente y pensar que puede haber otra forma. Que puede haber otra forma. Yo aprendí hace poco cómo lavar las espinacas de manera más fácil. Y le digo a José, tengo casi 70 años y aprendí algo nuevo de la cocina. Porque siempre hay una manera nueva. Y cambiar nuestra mente nos ayuda a ir por más, a ir por cosas nuevas. Así que levanta tu mano y decí, voy a cambiar mi mentalidad rígida por una mentalidad abierta pensar de otra forma. Estas mujeres hicieron eso. Después, otra cosa que nos lleva a tener éxito, que nos lleva a resucitar en las áreas donde estamos muertos, es romper las reglas rígidas. Romper las reglas exteriores rígidas. Ellas se fueron a la madrugada. Salieron. No dejaron que las voces de los miedos las detuvieran, porque pensemos, no era fácil, habían matado a Jesús, estaban soldados por todas partes, soldados romanos, no era fácil salir a la madrugada, pero ellas rompieron las reglas y salieron. Tal vez vos estás luchando con una enfermedad, con un problema económico, con un problema familiar, con la soledad. Rompe las reglas que te han mantenido en ese lugar. Haz cosas diferentes. Rompe tus reglas personales, porque a veces esas reglas están adentro nuestro y nos impiden hacer cosas nuevas. Sé fuerte, esto es otra, otro, otro, lo cuarto, ellas fueron fuertes, fuertes. Se decidieron hacer algo que cambiaría para siempre la historia de ellas y la historia de los cristianos. Ellas fueron las primeras que recibieron la noticia. Y hoy 2000 y pico de años de este acontecimiento todavía estamos hablando de ellas si habrá sido fuerte lo que hicieron y ubícate en lugares para florecer a veces nosotros, nuestra tierra nuestro, nuestro entorno es una tierra seca a veces nuestra propia familia puede ser una tierra seca el ambiente que se vive en la familia es un lugar inhóspito de violencia, de, de desánimo, de tristeza, de miedo. Y yo necesito, no es que vos tengas que dejar tu familia, entiéndanme, tenés que dejar el ambiente. Si vos dejás que ese ambiente te afecte, no vas a poder hacer nada lo que tenés que hacer para Cristo si la violencia te afecta y tenés que prepararte para resucitar en medio de ese ambiente porque tal vez vos vas a ser la persona que va a traer la resurrección a tu familia pero si te pones igual si te gritan y vos respondés con un grito el mal más otro mal son dos males el mal más un bien es bien. Yo siempre le decía eso a, a los chicos cuando eran chiquitos. Me decía, mamá, porque me peleó esto, me peleó el otro? Un mal más otro mal son dos males. En cambio, si te peleó, si te habló mal y vos le hablas bien, la cadena de males ahí se cortó. Otra de las cosas que hicieron estas mujeres, salieron de la zona de confort. A todos nos gusta estar muy cómodos. Ellas salieron, salieron a la madrugada, se movieron, se movieron, se movieron, se movieron. Se movieron. Y apuntaron a lo inesperado, a lo grande. ¿Por qué iban con perfumes? Porque ellas querían hacer algo por el más grande que habían conocido en su vida. Apuntaron a lo grande. Si vos te dedicás a Jesús, a lo grande, a servirlo, a honrarlo, a hablar con él, a estar con él... Yo te aseguro en el nombre de Jesucristo que tu vida va a ir de aumento en aumento como la luz de la aurora. Te lo aseguro. Dale un aplauso al rey, al Señor de señores. Y otro punto, otro punto. Usa lo que tengas. Miren, ellas tenían para honrarlo, ¿qué tenían para honrarlo a Jesús? sus perfumes ellas no pensaron en imposibilidades sino pensaron en posibilidades y cuando nosotros pensamos en imposibilidades no hacemos nada Ah, está lloviendo que voy a ir al grupo dijeron alerta amarilla bueno me quedo no, pero mirá que es alerta roja, más, con más razón. Resulta que después no llovió, <ríe> no pasó nada y me quedé sin la bendición del Señor. O si de repente vos decís, eh, me, ahora me estoy acordando de, de, de una anécdota nuestra cuando nosotros estábamos re mal económicamente y no teníamos el dinero para comer al otro día. Entonces eh, teníamos un, un vehículo que, bueno, era muy precario y José igual salió, salió a, a vender <risa> en ese vehículo, pero la lluvia mojó todo el vehículo, mojó el motor, se le apagó, tuvo que, bueno, no sé qué cantidad de cosas hacer para que ese vehículo anduviera, cuando logró, paró la tormenta, logró que el vehículo anduviera, ya era de noche, no podía ver a los clientes, pero no tenía plata para la nafta. Así que <risa> tuvo que caminar hasta una estación de servicio, unos cuantos kilómetros, dejar el reloj, dejar el anillo, no me acuerdo qué fue lo que dejaste, y... Eh, volverse a casa como en esa época no había celulares no había nada volvió como a las 3 de la mañana sin plata sin vehículo y sin nada pero lo intentó lo intentó y nosotros tenemos que hacer eso salir y usar lo que tenemos usar lo que tenemos David mató a un gigante con una Piedra, que era lo que tenía. Pero antes que matar al gigante había matado a los leones cuando nadie lo veía con esas mismas piedras y esa onda. Usa lo que tenés, siempre tenés algo. Una mujer pagó todas las deudas con un frasquito de aceite que Dios empezó a multiplicar en su casa. ¿Qué tienes en tu casa? le dijo el hombre de Dios. Y estas mujeres tomaron los perfumes. Eh, ¿Y qué hicieron ellas después? Comunicaron. Salieron a anunciar. Salieron contentas a decir que Jesús está vivo. ¿A cuántas personas le dijiste hoy que Jesús está vivo, que vinieran hoy al encuentro? Pensaron, no levantes la mano. ¿A cuántas invitaste? Necesitamos anunciar, porque para eso estamos, porque si no, no tiene sentido. Si yo vivo la vida rica, abundante del Señor, pero no la comunico, no cuento a los demás que todo es posible para el que cree. Y yo pienso que, como decía el Papa, eh, resurrección no se... Presenta como una fórmula que hay que comprender, sino como algo que hay que contemplar. Jesús está dentro tuyo, Jesús está dentro tuyo, y yo te invito a que te mires un poquito para adentro. Te mires un poquito para adentro y pienses, ahora en este momento, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y ahí está Jesús. Está esperándote que le hables, que le cuentes y que lo escuches. Él te ama con un amor que nosotros no podemos comprender. Y no sos uno más, una más. Sos el elegido, la elegida de su corazón. A él le importa lo que te pasa. Le importa tanto, tanto. permitió que su cuerpo fuera molido a golpes crucificado en la cruz para que con su muerte con su sangre y con sus benditas llagas, vos pudiera ser libre de todo mal de toda enfermedad de toda soledad, de toda tristeza de toda desesperanza no es un cuento es más real que tu respiración está más vivo que la sangre que corre por tus venas el viene a sanarte a liberarte a restaurarte gracias Jesús